0: Eldorado Expresso. Oferecimento Nova Gol. Novos tempos no ar. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vindo. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso. A gente reúne as notícias mais importantes do seu dia em 15 minutos, nesse cantinho que você já está acostumado.
2: Primeiro aqui no nosso formato em rádio, ao vivo, pelo Eldorado, já já em podcast para você ouvir em qualquer agregador e disponível nas plataformas do Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ercolim, ao meu lado está o Raíssa em e esses são os destaques desta quarta, dia 26 de junho.
2: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tenta uma última negociação para incluir estados e municípios na reforma da Previdência.
1: Jair Bolsonaro está voando para o Japão, onde participa da cúpula do G20. O Estadão acompanha a viagem do presidente.
2: Futebol e cinema. Everton Cebolinha é o destaque da seleção em Porto Alegre. A Turma da Mônica chega às telonas com personagens em carne e osso.
0: É o Dourado Expresso.
1: Antes, vamos para Brasília. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, conduz hoje negociações com governadores para tentar incluir os estados na reforma da Previdência. A gente vai até a capital federal com a Camila Turtelli, que tem as informações. Vai, Camila.
3: Oi, pessoal da Rádio Dourado. Então, aqui no mais novo capítulo da reforma da Previdência, estamos na Comissão Especial da Previdência. Essa é a quarta reunião em que está sendo discutido o relatório do deputado Samuel Moreira. Paralelamente, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele está realizando algumas reuniões, reuniões até meio informais, algumas são até pelo telefone, com governadores, para ainda tentar incluir estados e municípios na reforma. Conversei com o Samuel Moreira, mais cedo, no comecinho da reunião da comissão hoje, e ele disse o seguinte, que ele está com uma estratégia toda pronta já para incluir os estados e municípios na reforma e que ele está aguardando só uma sinalização do Maia. Ele falou, vamos ver se o Maia traz novidades aí. Ou seja, o que, que ele quer dizer com isso? Que ele só vai incluir estados e municípios caso é, eles sintam que vão ter votos favoráveis à reforma mesmo com estados e municípios. Por outro lado, também, eu conversei com alguns parlamentares que compõem essa comissão especial. E o que eles me disseram, é que apesar das tentativas, o sentimento é que os governadores perderam o timing de pressionar os seus deputados para que eles fossem favoráveis a colocar os estados e municípios na reforma. Uma frase que um desses deputados me disse é que parece que esse jogo já foi jogado. Mas o Marcelo não está batido ainda nessa questão. Vamos aguardar aí o desenrolar do dia para ver o que acontece. Pode ser que... Que a discussão termine hoje, Samuel Moreira faça a leitura do voto complementar dele ainda hoje, Mais o mais provável é que ele faça isso amanhã, que ele faça a leitura do voto complementar dele amanhã e que daí a votação comece na segunda-feira e termine a tempo de se votar no plenário da, da Câmara até quarta-feira, dia 3. Mas vamos aguardar porque tudo pode mudar.
0: É o Dourado Expresso.
2: E o porte de armas volta a gerar polêmica no Congresso após a revogação de dois decretos do presidente Bolsonaro sobre o tema. E outro assunto que causa muito debate e que pode ser votado ainda hoje é a lei do abuso de autoridade para juízes e membros do Ministério Público. O repórter Daniel Vetterman acompanha essa agitada pauta e traz mais detalhes direto de Brasília. Daniel.
4: Olá, Carol. Olá, Raíssen. Depois de editar três novos decretos sobre posse e porte de armas ontem e anular um deles, o governo encaminhou para a Câmara dos Deputados um projeto de lei para flexibilizar o porte de armas no país. A proposta já enfrenta críticas aqui no Congresso por causa principalmente de um item específico que permite ao Executivo ampliar o porte de armas por conta própria por meio de decretos. E foi justamente isso que foi alvo aqui das críticas dos parlamentares quando o Senado votou para derrubar os decretos assinados por Jair Bolsonaro no mês de maio. Aqui no Senado os senadores pretendem votar ainda hoje um projeto de lei para permitir a posse de armas em áreas rurais. O que, que diz esse projeto? Que os moradores de áreas rurais podem ter armas e usá-las é, na extensão das suas propriedades, ou seja, da porteira para dentro. Proposta vai ser votada na Comissão de Constituição e Justiça e, se for aprovada, poderá ser votada ainda hoje também no plenário. Outra proposta que mexe com os ânimos aqui dos senadores hoje é um projeto de lei que pune abuso de autoridade praticado por magistrados, juízes e procuradores, membros do Ministério Público. A crítica é que isso poderia abrir margem para que juízes, procuradores sejam processados por manifestar suas opiniões em meios de comunicação e também por interpretações diferentes nos processos nos julgamentos. A proposta está sendo discutida na Comissão de Constituição e Justiça e também há uma articulação para ser votada ainda hoje no plenário.
2: Pois é, sobre esse último tema aí que o Daniel trouxe, o projeto de lei do abuso de autoridade, é um resgate da proposta das 10 medidas contra a corrupção, originalmente apresentada essa proposta pela Força-Tarefa da Lava Jato. Mas que foi alterada na Câmara. Os deputados incluíram no texto o dispositivo para punir juízes e membros do Ministério Público, justamente quando se repercute essa suposta troca de mensagens entre Moro e Procuradores, o ministro Moro e Procuradores. Dependendo do clima, então, há uma possibilidade do projeto ser votado ainda hoje lá no Senado.
0: É o Dourado Expresso.
1: Quem está indo para o Japão é o presidente Jair Bolsonaro, vai participar da cúpula do G20. E a gente tem enviado especial por lá, a Beatriz Bula, que traz as informações sobre a agenda do presidente brasileiro. Oi, Bula.
5: Oi, sim. Oi, Carol. Boa tarde. Eu cheguei hoje aqui em Osaka, no Japão, para acompanhar o encontro do G20, é, o encontro de cúpula das 20 maiores economias do mundo. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, chega nesta quinta-feira por aqui, no dia 27. E agora, de última hora, é, o Planalto incluiu na agenda dele alguns compromissos que ainda não estavam confirmados. Um deles é uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que também está chegando aqui nesta quinta-feira, dia 27. Essa vai ser a segunda vez que o Bolsonaro e o Trump se encontram. A primeira foi em março na Casa Branca, quando o presidente do Brasil foi fazer uma visita de trabalho ao Trump. E um dos temas que os dois devem conversar por aqui no Japão é sobre a entrada do Brasil como membro pleno da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O Trump prometeu apoiar o Brasil nesse pleito, nessa vontade de entrar a esse grupo, que é conhecido como Clube dos Ricos, e agora o Bolsonaro deve avançar nesse tópico, nessa agenda com ele. Claro que a Venezuela também não deve ficar de fora da discussão, e aqui também no Japão, o Bolsonaro vai participar de uma reunião do Grupo de Lima, aquele grupo de países da região que vem pressionando pelo fim do regime do Nicolás Maduro. É, outros encontros já estão marcados para o presidente Bolsonaro, inclusive uma reunião com o líder da China, o Xi Jinping. Vai ser muito interessante, Carol e Heisen, é notar como o Bolsonaro vai se colocar nessa relação com a China, especialmente no momento em que há uma guerra comercial entre Estados Unidos e China. O Trump deve se encontrar com o Xi Jinping também aqui em Osaka no final de semana e é um encontro muito aguardado. Todo mundo espera saber se os dois vão chegar uma nova trégua entre essa guerra comercial e imposição de tarifas entre ambos os lados ou se a coisa vai se acentuar. E isso, é claro, tem um impacto para todo o comércio global. Eu volto com mais informações conforme as coisas forem acontecendo por aqui.
2: Dourado Expresso Olha, ontem foi celebrado aqui no Brasil o Dia do Imigrante e também nessa terça-feira começou a circular um, mu um mundo aí, a foto de Oscar Ramírez e Valéria, Valéria de um ano e 11 meses. Pai e filha aparecem deitados com a barriga para baixo, rostos mergulhados na água, água turva do Rio Grande que separa o México dos Estados Unidos. O retrato mostra o custo humano de uma crise na fronteira que é frequentemente uh, debatido com estatísticas abstratas, argumentos políticos, muita bravata também, né? Os esforços mexicanos de combate à imigração aumentaram nas últimas semanas, quando López Obrador concordou em endurecer as suas políticas, o, o presidente lá do México. O acordo migratório é uma consequência das ameaças de Donald Trump de impor tarifas a todos os produtos importados do México, caso o número de imigrantes que cruzam irregularmente a fronteira não fosse reduzido a zero. O presidente obrador, no entanto, lamentou as mortes e disse que as restrições devem respeitar os direitos humanos. temos outros que evitar, pelo respeitando direitos humanos, que eh, aumente o fluxo migratório, atendendo as causas. O retrato aí de desespero foi capturado na segunda pela jornalista Julia Deluc de, e horas depois da família de El Salvador tentar chegar aos Estados Unidos. E remete né, a outras fotos chocantes que chamaram a atenção para os horrores de guerras, também para o sofrimento de refugiados e imigrantes, como a foto de uma criança síria retirada dos destroços em Alepo, lá durante a guerra, e também de um bebê, um bebê mal nutrido, observado por um urubu no Sudão, e ainda aquela do menino ailan Curdi, que morreu afogado em uma praia da Grécia. Muito triste aí a imagem está aí no portal estadão.com.br.
1: Uma paradinha, a gente já volta para falar mais sobre também o esporte aqui no Brasil.
2: Você
0: ouve É o Dourado Expresso. Novos tempos no ar. Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com Eldorado Expresso para falar sobre um tema ambiental. O estado de São Paulo banirá os canudinhos plásticos de bares e restaurantes e a cidade de São Paulo já proibiu o uso no comércio. Mas há ressalvas sobre casos específicos, por exemplo, pessoas com deficiência e dificuldade de ingerir alimentos, né, precisam do canudinho seja para plástico, né, para ter maior durabilidade do que aqueles que são feitos com o próprio papel ou materiais biodegradáveis. A discussão ambiental chegou ao Rio de Janeiro, lá os canudos já são né, do passado, mas agora sacolinhas plásticas saem de cena para dar lugar a sacolas retornáveis à mudança de vídeo-opiniões.
3: Quando eu soube cada tá natureza, né, nossos mares, das nossas baleias, estava tá tudo morrendo, aí eu já comecei a trazer também. Acho,
2: acho que todo mundo não tem que vir no mercado mais para comprar nada, entendeu? Porque tem gente que chega aqui e compra um pão, quer levar três, quatro sacolas para casa, desnecessariamente.
1: É o estado fluminense espera reduzir em 3 bilhões por ano o número de sacolinhas em circulação.
0: É o Dourado Expresso.
2: A seleção brasileira faz o último treino em Porto Alegre para enfrentar o Paraguai amanhã pelas quartas de final da Copa América. E tem o destaque, o grande destaque lá, o Everton Cebolinha, que está treinando em casa, que é a Lena do Glêmio. O repórter Ciro Campos traz agora mais informações lá da capital gaúcha.
6: Boa tarde, Racing boa tarde, Carolina. Na fria Porto Alegre, que amanheceu com temperatura inferior a 10 graus, a seleção brasileira faz nesta quarta-feira o seu último treino antes do jogo contra o Paraguai, pelas quartas de final da Copa América. O dia será movimentado, mas novamente um dia com bastante descrição por parte da CBF. O técnico Tite comanda o último treino no CT do Grêmio. A atividade só será acompanhada pela imprensa nos primeiros 15 minutos. Depois, no fim da tarde, o técnico Tite e o Meia Arthur concedem entrevista coletiva no local do jogo, a Arena do Grêmio. O Brasil se preocupa também com o estado do gramado aqui em Porto Alegre. Inclusive, a... A própria atividade na véspera do jogo, que geralmente é realizada no local da partida, até para reconhecer o gramado, excepcionalmente será feita em outro local, até para preservar o piso. A seleção brasileira só deve ter uma alteração em comparação ao time que no último sábado goleou o Peru por 5 a 0. Suspenso, o volante Casimiro vai dar lugar a Fernandinho.
0: Dourado Expresso.
5: É antiga, hein?
1: Liberou um bocado, 60 anos, mas a turma de Maurício de Souza ganhou uma adaptação com atores no cinema. Live action Turma da Mônica Laços, estreia amanhã e mantém o espírito do gibi. Quem dirige é Daniel Rezende, que foi indicado já ao Oscar por Cidade de Deus.
6: Abaixa, cascão! Abaixa, cascão!
1: Um trailer, um trechinho do trailer do filme Que estreia amanhã Aliás, o processo de seleção dos atores mirins Foi super rigoroso para dar consistência As emoções dos personagens que conhecemos bem O ator que faz o Cebolinha Também diz que treinou Ou treinou muito né, Para treino? trocar os R's né? E ainda tem o ator, o ator Rodrigo Santoro Que faz o louco. Tem até uma foto no Caderno 2 de hoje Mostrando ele com os cabelos loiros né, Com uma cara de assustado Que nem o louco tinha
5: Vamos pegar o caminho
1: da roça, então?
2: Deixa Chico Bento, né? Chico Bento, não
1: né?
2: Não tem. com a melancia?
1: Hora do almoço. Para você, uma ótima quarta-feira. Amanhã a gente volta. Lembrando, hashtag Eldorado Expresso nas redes sociais.
2: Tchau, até amanhã.
1: É.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
6: É o Dourado Expresso. Oferecimento, nova gol, novos tempos no ar.